0: Bienvenidos a una edición más del podcast NFL Cover 3, soy Joaquín, espero que hayan llegado al campeonato de fantasy fútbol de su liga, esta es la semana 16, el campeonato de fantasy en la mayoría de las ligas, esta es también la penúltima, tempo, la ulti, la penúltima semana de la temporada regular 2016 en la NFL, entonces vamos a platicar a de los partidos, les iré dando mi outlook en términos de fantasy, en términos de apuestas y les daré mis Predicciones de cada uno de los partidos. Si no es preámbulo, vamos a darle porque es Nochebuena y hay que festejar, pero de cualquier manera no quería dejar de grabar este podcast en este jueves 24 de diciembre del 2015. El primer juego de hoy, el, bueno, más bien el único juego de hoy, los San Diego Chargers visitan a los Oakland Raiders. La verdad es que San Diego, la semana pasada, también el factor emotivo de que era el último partido que jugaban en San Diego, posiblemente según cómo se resuelva lo del movimiento de Los Ángeles, y dieron un buen partido. Philip Rivers despertó de un buen partido. ...pero hay que considerar el rival, ¿no? Eran unos Dolphins que no tienen nada por qué jugar... ...una de las grandes esperanzas de la temporada... ...y si bien los Raiders ya están muy difícil, ...y no es que imposible que califiquen a playoffs... ...son mucho mejor que lo que Miami presentó... ...esta temporada... ...adicionalmente... ...los Raiders van a tener el factor... ...emocional de que Charles Woodson... ...el gran profundo que entró a la liga... ...con Peyton Manning... Eh, ...anuncia su, su retiro... ...entonces quiere decir que este el de la semana que entra... sus últimos dos partidos en su carrera profesional... Entonces creo que va a ser va a tener un partido un tanto emotivo, muy tendencioso y muy favoreciente para lo que los Reyes puedan presentar. En general el partido me gusta para que sea un juego muy divertido, pinte para ser de muchos puntos porque ninguna defensiva es particularmente buena y este es el tipo de partidos que nos gustan en fantasy football. ¿no? Eh, del lado de los Chargers, los visitantes Chargers, pues una opción automática que deben iniciar de es Danny Woodhead. Más considerando la lesión de Melvin Gordon. Si bien Melvin Gordon no despegó nunca durante esta campaña, o sea, como sea, sí reservía carreos que ahora seguramente van a ir a Danny Woodhead, que de después ya tenía carga de trabajo, pues esa carga de trabajo va a aumentar. En una liga PPR, Danny Woodhead pudiera hacer la diferencia entre ganar su campeonato de fantasy o perderlo, entonces adelante con Danny Woodhead. Creo que Philip Rivers, si bien no me encanta como coreback en este partido, creo que es un coreback que tiene un piso relativamente salvo es decir, en un partido que es para muchos puntos, creo que Philip Rivers es una buena apuesta para entre 15 y 18 puntos y un techo relativamente bajo. Pero si quieres producción garantizada, aunque no necesariamente explosiva, creo que Philip Rivers es una buena opción en Fantasy Football con otra secundaria de los Raiders, que no es la mejor. Adelante con Antonio Gates, por supuesto, y párenle de contar. Fuera de eso, no hay mucho en Chargers que valga la pena. Del lado de los Raiders, pues yo creo que los skill position me encantan, ¿no? Amari Cooper en particular va a tener un buen partido aquí, yo creo. La primera vez que estos equipos jugaron esta campaña, este Cooper dio un partidazo. Si bien pareciera en algunos momentos en los último mes, más o menos, que Cooper ya había topado con Pared en su campaña de novato, creo que este es un partido en el que puede poner buenos números, entonces inícienlo, eh, inicia Derek Carr. Y considerando todas las lesiones que hay en running backs, tener a alguien como la Davis Murray en tu roster a estas alturas de la temporada pudiera ser un lujo, ¿no? La defensiva de San Diego no es buena, es vulnerable contra la carrera, entonces la y Murray adelante, poquitas opciones mejores que él en esta semana, entonces eh, Michael Crabtree también me gusta, es un partido de muchos puntos en el que yo espero que el factor emotivo y emocional con, con lo de Woodson eh, va, a el, va a ser el suficiente para darle un levantón a los Raiders que deben de resolver este partido, que espero y ojalá sea muy divertido, eh, un partido para... ...echar unos drinks antes de la cena navideña... ...entonces hay que verlo... ...está para 47 puntos... ...yo creo que nos vamos más que eso... ...yo creo que nos vamos al over... ...y los Raiders están cediendo 6 puntos... ...y sí creo que los cubran... ...creo que es un partido de muchos puntos... ...pero creo que los Raiders lo van a ganar... ...de una manera un tanto convincente... ...no son un equipo muy bueno... ...pero son un equipo que va en la dirección correcta... ...que está dando los pasos correctos... ...y que son más completos y más balanceados... ...que los visitantes Chargers... ...Victoria para los Raiders... ...el siguiente juego de sábado por la noche muchas implicaciones para el NFC East, de ganar los Redskins, aseguran la división, de ganar Eagles, Eagles se mantiene vivo por la pelea divisional, esta mediocre NFC East. Eh, el partido como tal es importante, es interesante que ambos equipos tienen algo por qué jugar y todavía tiene relevancia, es lo que espero que se juegue duro, que se juegue peleado y que nos den entretenimiento. Eh, del lado de Redskins hay que considerar que Kirk Cousins es un coreback, que juega muy bien en su casa y de visitante no lo ha hecho espectacularmente bien y a veces inclusive lo ha hecho mal. ¿no? Y lo mismo se puede decir para el resto de los skill position players de Redskins, ¿no? es un equipo que en casa juega muy bien, de visitante baja muchísimo su productividad. Sin embargo, creo que el juego para DeSean Jackson está muy adecuado. ¿no? DeSean Jackson la temporada pasada, los dos partidos contra Filadelfia eh, dio partidazos, Creo que considerando la vulnerabilidad de Filadelfia en la secundaria, esta campaña creo que de Sean Jackson es una excelente apuesta para 80 yardas y un touchdown, o algo por el estilo. Entonces, adelante con De Sean Jackson. Eh, creo que Kirk Cousins en este partido tiene un piso seguro, unos 13-14 puntos de fantasy points, tiene un techo limitado, al igual que Rivers. Entonces, a criterio, si lo quieren iniciar. Jordan Reed, adelante, ha sido un dado la cerrada sumamente productivo, no hay razón para abandonarlo ahorita. Yo no jugaría a ninguno de los running backs de Redskins en fantasy, la verdad es que lo que, pasó, lo, lo que pasó la semana pasada con David Johnson contra estas mismas Eagles fue producto del game flow y de que David Johnson es un talento realmente excepcional y no creo que... Eh, creo que se siente que jugar a Alfred Morris, jugar a Matt Jones sería perseguir puntos de la semana pasada eh, que permitió... ...filadelfia a la defensiva... ...y no creo que se dé el caso... no ...entonces solamente Jordan Reed... ...Cousins y Deshaun Jackson... ...no me gusta Pierre Gerson tampoco... ...del lado de Filadelfia, ...pues la opción más segura en Fantasy... ...va a ser Zach Ertz... ...la verdad es que ha tenido un volumen de trabajo... ...considerable las últimas tres semanas... ...y lo ha capitalizado de manera conveniente... Entonces, ...adelante con Zach Ertz... Eh, ...que es una buena apuesta... Eh, ...adelante con Ryan Matthews... ...la verdad es que Marco Murray... ...ya está completamente desfasado... ...del juego terrestre de Filadelfia ...y Chip Kelly ya parece haberse sentado... En Matthews como su running back eh, Darren Sproles pudiera ser un buen flex eh, Jordan Matthews Me gusta en este partido Tengo la sospecha de que puede dar un buen partido Y va a estar muy poco en el radar de la gente ¿no? ah. eh, La verdad es que Yo no me arriesgaría con Sam Bradford Pero sí con Matthews, sí con Zach Ertz, eh, La verdad es que Bradford es un Coreback que Sus deficiencias creo que ya quedaron bien documentadas eh, Jugando en este sistema de Chip Kelly Tampoco dio el estirón Creo que es un coreback que lo que vimos en San Luis constantemente, un coreback tentativo, nervioso, eh, sin muchas atributos, sin muchas virtudes, creo que eso es lo que él es, es un coreback malo, entonces yo no lo iniciaría en mi campeonato de fantasy, pero creo que Jordan Matthews puede hacer una buena apuesta para un touchdown, Sackers también. Creo que Filadelfia va a ganar el partido, creo que juegan en casa, creo que fueron humillados la semana pasada, este es un buen punto de rebote, le van a querer meter el pie a un rival divisional, y creo que Filadelfia encuentra la forma de generar suficiente ofensiva para ganarle a los Redskins. El partido está para 47 puntos, me gusta el over, creo que va a ser un partido de marcador ocultado, Filadelfia está cediendo menos 3, es decir, nada más la localía, como tal llevo el partido en un pick -em. no tengo ningún problema en darle el pick a Eagles, Cediendo tres puntos en lo que espero sea una victoria para ellos Que hará que la semana 17 sea muy interesante para la NFC East El siguiente juego Las invictas Panteras de Carolina visitan los Atlanta Falcons La verdad es que Carolina sigue sobreviviendo sustos La semana pasada iban, 30, iban ganando 35-7 contra Gigantes Y Gigantes les empató el partido a 35 Pero Carolina hizo lo que ha hecho toda la campaña Al final encontraron la forma de resolver el partido eh, y pues estos Falcons la verdad son una de las grandes excepciones de la temporada después de haber iniciado 5 y 0 y tienen una defensiva que la verdad no me gusta nada sumamente deficiente sin embargo a sus pues deficiencias la semana pasada ganaron en Jacksonville y ahora regresan a casa a jugar contra un rival divisional que está persiguiendo la historia de ser invicto eh, y sorprendentemente yo creo que el partido lo van a ganar los Falcons, creo que Panteras, aquí termina su invicto creo que Falcons ya no tiene nada por qué jugar por la motivación de ganarle a Carolina en su casa va a ser importante y les va a dar el levantón necesario. Aparte creo que Panthers eh, ya ha tenido tropezones que han sobrevivido al final, creo que la suerte se les va a acabar, creo que es por un partido de muchos puntos que Atlanta va a encontrar la manera de ganar al mero final. Y es un partido que para fantasy football eh, también es muy adecuado, ¿no? obviamente eh, Cam Newton hay que iniciarlo, es una bestia, y ahora que no está jugando Jonathan Stewart, eh, y que no hay un corredor dominante al lado de Carolina El valor de Cam se incrementa aún más pues si era, Pudiera ser el mejor coreback de la semana 16 En términos de fantasy Adelante con Cam Newton Adelante con Ted King Jr eh, Simplemente sigue anotando touchdowns Y nada puedes pedir más en fantasy fútbol que eso Adelante con Greg Olsen Si quieren iniciar a un running back de Carolina Yo le echaré un ojo a Cameron Artist Payne Nada más Pese a que la semana pasada Panthers contra Gigantes inició con Mike Tolbert Conforme se fue desenvolviendo el partido, se fueron asentando más y más en Artis Payne como su running back. Creo que en este partido sería posible que sea el titular desde el principio y que tenga unos 17 acarreos. Entonces adelante con Artist Payne para aquellos que estén buscando un running back. Del lado de Atlanta, como espero muchos puntos en este juego, eh, adelante con Devonta Freeman, adelante con Julio Jones obviamente y adelante con Matt Ryan. La verdad es que algo que demostró el partido de gigantes contra Cabrera la semana pasada... ...es que... ...George eh, Norman nunca cubre al receptor que está alineado en el slot... ...y los usaron mucho del Beckham en el slot... ...el round de box entre Beckham y Norman salió siempre en la X en el exterior... ...entonces como hemos visto a principios de temporada en particular... ...que Shanahan alinea mucho a Julio Jones en el slot... ...casi casi estoy seguro que este es un partido en el que pudiéramos ver... ...a Julio tomar la mitad de sus jugadas en el slot... ...y espero un partido muy positivo para Julio Jones... El partido, el pick, el pick ya les comenté que creo que se lo doy a Atlanta. Eh, la línea está en 47 puntos, me gusta el over, creo que va a ser un shootout este juego. Y Atlanta está recibiendo más 7 puntos en casa, es decir, Panteras está cediendo 7 puntos de visitante. Yo automáticamente los tomo, ¿no? Si creo que Atlanta van a ver el partido straight up, si me da 7 puntos, en un super colchón. Si la semana pasada... Me escucharon cuando dije que me encantaba Atlanta con más 3 en Jacksonville y se cumplió. Espero que la hayan metido porque yo sí le metí y gané. Eh, me encanta en este partido eh, Atlanta con más 7 en casa, en lo que espero sea una victoria que termine con el invicto de Panteras. El siguiente juego, pues no hay mucho que decir, nos lo van a tratar de vender como la acérrima rivalidad entre los Baltimore Ravens y los Pittsburgh Steelers, pero las versiones 2015 de estos equipos están en polos opuestos, ¿no? Los Ravens están completamente desahuciados, un equipo que las lesiones fueron brutales con ellos y los dejaron sin argumentos, es un equipo que no tiene nada por qué jugar. Y por otro lado tenemos a los Steelers, que son una de las ofensivas más potentes de la liga, si no es que la más potente de la liga, eh, aún en franca pelea por el pase a los playoffs, pues... Chiefs y los Jets siguen ganando y ellos necesitan mantener el ritmo yo sé que a los Ravens les encantaría meterle el pie a los Steelers, creo que si perdiera Steelers quedan fuera de los playoffs, no creo que vaya a pasar, yo creo que Steelers va a Baltimore y gana por paliza una paliza convincente, simplemente esta ofensiva de Steelers es cosa seria mi pronóstico es que los Steelers van a estar en el campeonato de la conferencia americana contra los Patriotas entonces no le tengo nada de miedo a estos Ravens de antemano y rápido le digo que no hay nada en fantasy del lado de los Ravens eh, posiblemente muy desesperado en una liga muy profunda, Camara y Kelly pero en general yo creo que Steelers va a dominar a este partido. Eh, del lado de los Steelers, me encanta la defensiva de Pittsburgh, que en este juego en Fantasy Football. Por ahí busquen en su waiver wire. Si quieren una jugada defensiva sólida, consideren a Steelers. Y obviamente, los skill positions players de Steelers, Big Ben, Antonio Brown, Martellus Bryan, hasta Marcus Wheaton. Si aquellos de ustedes que estén buscando un reemplazo para Del Beckham, echen un ojo a Marcus Wheaton y echen un ojo a, a D'Angelo Williams, en lo que yo creo que pudiera ser un partido en el que Pittsburgh va a dominar, y va a dominar de forma contundente. El partido está para 47 y medio, es una línea que está justamente donde creo que debe estar, entonces no lo voy a tocar. Lo que sí me gusta, pese a que es muy agresivo, son Steelers cediendo menos 10, ¿no? Simplemente creo que le van a ir a poner una buena tonda a los Ravens, eh, nunca me gusta ceder tantos puntos al equipo visitante, pero... Están tan en polos opuestos de equipos que sí creo que les puedan cubrir los 10 puntos que están cediendo. Y esa sería mi apuesta. El siguiente partido, eh, un juego muy poco atractivo. La verdad, ningún equipo ya no tiene nada que hacer. Los Dallas Cowboys visitan a los Bills de Buffalo. No me voy a detener mucho en este juego porque la verdad es que es irrelevante para los playoffs. Eh, eh, los Cowboys, al menos en términos de fantasy, ya sentaron a Mad Caso, Lo cual sube ligeramente a la hora de Des Bryant. Al menos Moore sí se atreve a lanzar. Entonces adelante con Des Bryant, pero no lo vean como un wide receiver one, es un wide receiver two, es un wide receiver, es un flex y es una buena apuesta para un touchdown y más porque creo que ahí los Bills tienen la lesión de Killmore que pudiera ser, eh, ser perjudicial para su secundaria, entonces adelante con Des Bryant, adelante con McFadden que va a ser una jugada de volumen automáticamente y los Bills no son muy buenos contra la carrera, entonces creo que McFadden es una buena apuesta por volumen y párenle de contar ya no pierden el tiempo con Jason Witten, busquen alternativa, Witten no ha tenido más de 50 yardas desde la semana 5, o de la semana 6, algo así, y que no ha tenido un touchdown, creo desde la semana 1, entonces, ya no nada en fantasy fútbol para Jason Witten, aléjense de él, de lado de los Bills, eh, adelante con Sammy Watkins, ha sido un receptor bestial las últimas tres semanas, mientras siga produciendo así, hay que tenerlo en tu roster alineado, adelante con Tyrod Taylor, ...y no va a jugar LeSean McCoy... ...aunque el reporte oficial todavía no lo anuncie... ...les garantizo, les firmo donde quiera... ...que LeSean McCoy no va a jugar... ...la lesión que tiene... ...toma dos a tres semanas para mejorar... ...y aunque Rex Ryan no lo ha descartado... ...casi casi estoy seguro... ...que Carlos Williams va a ser el, el corredor titular... ...para los Bills... ...y pese a que la defensiva de Rod Marinelli... ...y los Cowboys es bastante buena... ...yo creo que Carlos Williams es una buena apuesta... ...para un touchdown... ...en este partido que espero... ...sea de pocos puntos... ...poco atractivo y que la verdad no tiene nada para nadie, la línea está en 42 y medio, se me hace que está donde debe de estar, espero un partido torpe, de pocos puntos, muy recargado en el juego terrestre, lo que sí me gusta son eh, los Bills menos 6, yo creo que, eh, no creo que Bills gane por menos 6, simplemente recuerdo mucho el partido contra los Jets de la semana pasada, los Cowboys deben de... Los cabos deben de ganar con 6 puntos, es decir, me apuestaría Cabos, Cabos tomando los 6 puntos, es lo que más me gusta aquí. No creo que Bills cobra 6 puntos y no creo que el partido se vaya arriba de 42. Victoria para ah, la victoria como tal, independientemente de apuestas. Pues yo creo que es un volado porque no me gusta ningún equipo, pero creo que los Bills son un poquito mejor. Está jugando locales. Entonces le doy el pique a los Bills. Pero tomo los puntos con Dallas. Eh, el siguiente partido. Tampoco tiene mucho que. No tiene mucha relevancia de playoffs. Son los 49ers visitan a los Detroit Lions, eh, automáticamente, les digo que, automáticamente les digo que no hay nada en fantasía de los 49ers, evítenlos a todos, no hay nada. Del lado de Detroit, eh, la verdad es que Detroit, eh, pese a que arruinó su temporada con errores al principio, yo veo un buen equipo, pues es un equipo sólido que está empezando a jugar bien, me encantan sus dos cornerbacks, la verdad es que tienen un juego de corner de muy alto nivel, los Lions con uh, Juan Dix y con Darius Leigh, eh, la verdad es que creo que Detroit pues, no va a hacer nada esta campaña, pero creo que van a entrar Fuertes al 2016 eh, En términos de fantasy fútbol Pues me encanta la defensiva De Lions, búscala en su Waiver Wire, si están los Lions como jugada defensiva Creo que es muy posible Que dejen a los 49ers Algo así como 3 puntos, 6 puntos Y creo que pudieran tener Varias capturas y varias intercepciones ¿no? Creo que este es un partido que Detroit debe de dominar Me encanta la defensiva de Detroit Matthew Stafford es un excelente jugador en fantasy, me encanta Golden Tate, eh, yo me seguiría manteniendo alejado del backfield de los Lions porque es bastante impredecible, eh, no vale la pena Abdullah, ni Riddick, ni George Bell, eh, Eric Ebron como una ala cerrada pudiera valer la pena, eh, con Megatron lo que le hicieron la semana pasada los Saints, lo han hecho los Saints toda la campaña, Santos toda la campaña ha hecho doble equipo al mejor receptor de la oposición, no creo que San Francisco pueda hacer lo mismo, entonces... Para los que tengan preocupaciones con Megatron, están bien justificadas esas preocupaciones. Por eso el campeonato de fantasy y el talento no debe estar en su banca. Megatron es Megatron. Inicienlo, entiendo las reservas, pero no van a encontrar mejores alternativas. Adelante con Golden Tate, en lo que yo espero que sea una victoria muy fácil y muy tranquila para unos Lions que, de haberse puesto las pilas, ahorita estarían, las, estarían haciendo mucho ruido. Eh, el partido está a 43 puntos me gusta el over, creo que van a ser más de 43 puntos, creo que va a ser una paliza de Detroit, y por eso creo que podemos llegar a este total, los Lions están cediendo 10, también me gusta, no sé por qué, tengo una corazonada, o como me quieran llamar, de que la defensiva de Detroit va a hacerle un shutdown a la ofensiva de Blaine Gavard y los 49ers, entonces eh, me gusta el over, y sí tomaría los Lions cediendo 10 puntos, hay que monitorar esta línea, si, por ahí de fin de, si no la meten hoy y por ahí de fin de semana la línea sube a 11-12, ya no la tomaría, ¿no? Pero mientras se mantengan 10 o menos, sí la jugaría. Ahora, el siguiente juego, los Browns visitan a los Chiefs. Los Chiefs, ¿qué qué? ¿Cuánto llevan ya? Eh, 8, 9 victorias al hilo. Eh, han, jugado, mm, han jugado muy sólido, muy estable, poco espectacular como sea es su característica, pero eh, muy estables, muy sólidos. Eh, y pues van a pasar a playoffs y si las cosas se acomodan, inclusive le podrían robar el título divisional a los Broncos, no entonces, eh, jugando en casa en Arrowhead, eh, la verdad es que Chiefs va a mantener su racha de victorias, eh, Cleveland es un equipo que presenta muy pocos argumentos, eh, y la verdad es que en Fantasy Football no hay nada del lado de los Broncos, siquiera voy a detener con ellos, es un equipo que pues, ya está panza arriba, otra temporada perdida para ellos, no hay nada que hacer aquí, eh, los Chiefs la verdad, eh, es un equipo sólido, estable, una excelente defensiva en fantasy fútbol. Adelante con la defensiva de los Chiefs. Eh, pudieran llegar al coreback, pudieran generar presión y darles puntos por muchas capturas. Eh, pues Alex Smith es un coreback que vale la pena contra la defensiva de Browns. Eh, Jeremy Macklin me encanta. Henry Rickwitz me encanta. Y Travis Kelsey es una opción viable semana a semana. Aunque ya sabemos con él que son expectativas moderadas. ¿no? Estos Chiefs, aunque no juegue Justin Houston, eh, eh, vale la pena tomarlos creo, como defensiva me refiero, creo que deben de ganar este partido, lo deben de ganar relativamente cómodos, apoyados por su localidad, que de por sí siempre pesa mucho, ¿no? El partido está para 42 y medio, eh, se me hace que nos vamos al over también, se me hace muy bajo, eh, los chips están cediendo menos 11 y medio, a ella se me hace mucho, aunque creo que los chips van a dominar, no me atrevería a ceder 11 y medio, si la línea por algún motivo bajara a lo del partido de Detroit, más o menos como 10 o menos, Echarle un ojo a los Chiefs cediendo los puntos. Así como está, no la tocaría. Y me iría por el over en esta victoria para los Chiefs. Eh, el siguiente juego, híjole, poco atractivo en todos los frentes. Los Colts, que creo que siguen vivos por la pelea de la de AFC la South. Visitan a los Dolphins, que ya están cuando arriba, no tienen nada que hacer. Es un partido que en fantasy ofrece muy poco. Entonces vámonos rapidito. Eh, de entrada, si yo ni no sería ningún Colt, a menos que estuviera muy desesperado y tuviera que iniciar a Frank Gore a fuerzas, la verdad es que eh, Matt Hasselbeck está completamente golpeado, da pena verlo jugar, y los Colts no se atreven a iniciar a Charlie Whitehurst, eh, sea quien sea el coreback de Colts en este partido, no hay nada aquí, eh, no, y si pueden inclusive evitar iniciar a T.Y. Hilton, háganlo, eh, yo no hice ningún Colt, desde el lado de Miami, pues posiblemente eh, Jarvis Landry hay que seguir, Lamar Miller hay que seguir, Ryan Tannehill no me gusta, yo me reservaría con él, buscaría por ejemplo en el waiver wire opciones como Tyrod Taylor o Alex Smith, eh, es un partido muy feo para fantasy fútbol, entonces eviten lo que puedan, eh, inician a Lamar Miller, inician a Jarvis Landry y párenle de contar, eh, los Dolphins fueron una de las grandes esperanzas de la campaña, no han hecho nada espectacular, eh, no parecen estar bien coachados, yo no creo que Dan Campbell se vaya a quedar con el trabajo de head coach, y pese a todos los cambios que hicieron de, de, en el staff, este equipo nunca... Tomó la forma y como comenté la semana pasada, a mi gusto y a mi parecer el problema se llama Ryan Tannehill, es bastante, bastante malo. Eh, la victoria como tal se la voy a dar a los Colts, eh, creo que Miami ya no tiene nada por qué jugar, creo que pues la semana pasada fueron humillados en San Diego y creo que los Colts tienen algo por qué jugar, lo cual nos eh, va a hacer un poquito más... Más, este, más seguros en términos de apuesta entonces con muchísimas reservas le voy a dar el pick a los Colts, eh, el partido está en 44 puntos, no tengo ni idea de qué vaya a pasar aquí, es un equipo entre, es un partido entre dos equipos, mediocres o malos como los quieran llamar, lo cual va a ser completamente impredecible si tuviera que meterle billetes a fuerzas pues si creo que van a agarrar los Colts están recibiendo más dos y medio de Miami, entonces Colts más dos y medio sería mi apuesta, pero en la medida que pueden evitar este partido, háganlo, ah, la verdad es que no hay mucho, espero que ganen los Colts, pero quién sabe Siguiente juego, un partido muy muy atractivo Posiblemente los más atractivos de la jornada Las, eh, Los Patriotas de nueva inglaterra visitan a sus rivales Los Jets en Nueva York Estos Jets que tienen que seguir ganando si quieren jugar a playoffs Jugando contra, sus, contra los Patriotas Que la verdad es que el mejor partido que hayan jugado los Jets esta campaña Fue el primer juego contra los Patriots Perdieron finalmente, pero dieron un juegazo eh, Al final de cuentas un par de jugadas Un touchdown que soltó Brandon Marshall y algunas otras cosas eh, contribuyeron a que perdieran, pero vaya que los Jets se defendieron, ¿no? Creo que este partido lo van a salir a jugar con todos los Jets y toman en buen momento a los Patriots que siguen reponiéndose de lesiones siguen agregando jugadores para reemplazar lesiones, creo que para este partido no van a contar con la Mendola eh, y por ahí acaban de agregar a Steven Jackson y Ronnie no Mac veterano si lo recuerdan con los Rams eh, y posiblemente jugaría Edelman no parece que vaya a ser el caso, pero de cualquier manera hay que monitorear el estatus, es un juego muy atractivo, ¿no? Eh, del lado de Fantasy de los petios pues considerando la falta de opciones de Brady, automáticamente creo que Gronk se, se vuelve como cada semana una, una de las opciones más atractivas como Tyden, sino la más atractiva como Tyden. El mismo Brady siempre es una buena opción. Eh, ojo con Amendola, eh, no va a jugar según yo, pero chequen el estatus. La Fell contra esta secundaria de los Jets, eh, pudiera ser una buena opción porque yo esperaría que viera Antonio Cromartie, que lo han quemado todo el año, entonces posiblemente La fel es una buena apuesta por un touchdown. Y yo todavía no me podría experimentar con las recientes ediciones de Patriots como Hangers, o sea, no es el campeonato de fantasy. Hay que jugar con lo que sabemos, es seguro, y no podemos experimentar. Me encanta James White, ha hecho touchdown las últimas tres semanas. Entonces, de todos los running backs que pudiera rotar Bill Belichick, creo que James White es la mejor opción. Eh, y del lado de los Jets, pues hay que tomar en cuenta que el peor partido que ha dado Brandon Marshall en términos de fantasy fútbol es. Eh, ha sido contra los Patriots, ¿no? Sin embargo, el talento no puede estar en tu banca. Brandon Marshall ha sido dominante todo el año. Hay que iniciarlo. Yo no creo que Bill Belichick vaya a poner a Butler sobre Marshall. Yo más bien es por algo similar a lo que hicieron contra los Texans. Creo que Patriotas va a poner a Butler sobre Eric Decker y le va a hacer doble equipo a Brandon Marshall. Belichick contra los Texans. Eh, no usó a Butler sobre Hopkins. Puso a Butler sobre Nate Washington y Hopkins se la pasó con doble equipo del partido no creo que esa buena es una buena táctica contra estos Jets eh, me sigue Chris Ivory adelante pero con reservas Belial Powell como flex no le queda PPR adelante y Fitzpatrick pues eh, no creo que va a tener un buen partido porque esta defensiva de los Patriots es bastante buena pero es difícil sentar los números que ha producido no han encontrado la forma de jugar creo que van a jugar muchísimo a los Patriots entonces van a jugar muchísimo a los Patriots entonces yo adelante con Fitzpatrick iniciaría a Brandon Marshall, iniciaría Chris Ivory Y a Belial Powell en, como flex No lega PPR Al que no iniciaría es a Decker Simplemente por Que creo y puedo estar equivocado No puedo predecir el futuro, creo que Butler Va a marcar a Decker todo el partido en 1-1 Y Butler es un excelente Cornerback, el partido como tal El pick se lo voy a dar a los Patriotas, creo que Patriotas es el mejor equipo eh, Todavía tienen algo por qué jugar Están jugando por amarrar eh, descanso, perdón, están amarrando Por amarrar el top seed De la IFC, lo cual implica Descanso en la primera semana de playoffs Y lo cual implica que juegan los playoffs en su casa ¿no? Entonces creo que Patriotas eh, Y también a Bill Berich, que le va a encantar Meter el pie a los Jets Y saben que si Jets pierde, posiblemente ya no les va a alcanzar eh, La temporada para pasar a playoffs Entonces, en un partido que espero Muy cerrado, muy atractivo, sumamente peleado Le doy el pick a los, Pat a los Patriots el, par el partido está en 45 y medio, nos vamos al over de 45, creo que nos vamos más que eso, Patriotas está cediendo 3 puntos, creo que los cubren, creo que es un partido que Patriotas va a ganar por 4 o 5 puntos, entonces no tengo el problema de darles el pick cediendo los 3 en lo que espero sea una victoria para el equipo de Bill Belichick, eh, el siguiente duelo es entre dos equipos que han decepcionado mucho las últimas 3 semanas, los Chicago Bears visitan a los Tampa Bay Buccaneers, eh, la verdad es que estos equipos también ya no tienen mucho por qué jugar, pero el partido pudiera ser interesante en términos de fantasy, ¿no? Es un partido que eh, Lobby Smith siempre ha pregonado que es importante cerrar las temporadas con momentum, pasándonos a playoffs, porque ese momentum se traduce a buenos inicios en la campaña que entra, entonces eh, hay que ver el partido, ¿no? En papel el juego me encanta para Doug Martin y para Mike Evans. Eh, Chicago no es una defensiva particularmente buena contra la carrera, la semana pasada pensábamos un partido monstruoso de con Monstruo Peterson pero Peterson tuvo unas lesiones y perdió varios minutos entonces creo que Doug Martin es una buena opción como running back contra esta defensiva de los Bears eh, creo que Mike Evans cada vez que no ha jugado Vincent Jackson y no va a jugar Vincent Jackson se vuelve una target machine, le lanzan mucho y muy seguido, entonces por cuestión de volumen creo que Mike Evans pudiera ser un receptor con techo sumamente alto para esta semana de Fantasy, pues adelante con él. Eh, Austin, Farin Jenkins, me sigue gustando mucho, cada vez lo usan más, eh, ya tuvo un touchdown la semana pasada, entonces siguen utilizando, y James Winston también me gusta como un streamer, no, no me encanta, pero quien esté buscando un coreback, adelante. Yo, por ejemplo, eh, regresándome al partido pasado, eh, si tuviera a Ryan Fitzpatrick y tuviera a James Winston en el Weber me iría Winston. Si tuviera a... Uh, atar a Ryan Tannehill Y estuviera James Winston en el of Me iría por James Winston Lo mismo para Alex Smith Si estuviera Alex Smith en, el, en mi equipo Y Winston está disponible Me arriesgaría con Winston No, no es para que se una idea Entonces creo que es un partido En el que pudiéramos ver Una buena producción ofensiva de los Buccaneers Del lado de los Bears Pues, eh, pues ha sido una, una, Hay que checar el estatus de Ashton Jeffery eh, Otra vez de nuevo Ligamentos o tendones No me acuerdo que bien pero sigue lesionado, esta vez sí parece que su estatus pudiera estar en genuina duda Entonces, este ojo con él Si juega, pues hay que iniciarlo, es un talento excepcional eh, John Winsere, Jay Cutler eh, Matt Forte adelante, Jeremy Lanford adelante ¿no? Lanford como flex, Matt Forte como un running back 2 eh, Creo que el partido como tal lo van a ganar los Buccaneers Tiene una buena defensiva contra la carrera A pesar que ha dejado ha quedado a deber las últimas semanas En general han sido una buena defensiva contra la carrera Jugando en casa y queriendo cerrar la temporada de nota fuerte, creo que eh, son una buena, son una buena, son una buena, defensiva. Entonces el pico tal se lo voy a dar a los Buccaneers. Están cediendo tres puntos, es decir, nada más la localía. Entonces tampa menos tres sería mi apuesta. Chicago, está, el, el, el over under, perdón, está en 45 y medio. Creo que está justamente donde debe de estar. No lo tocaría, pero sí me atrevo con box menos tres, en lo que espero es una victoria para los, para los locales. Siguiente partido, los Houston Texans visitan a los Tennessee Titans. Eh, los Houston Texans siguen vivos en la pelea por la división y siguen desvoltándose a los playoffs. Van a visitar a unos Titans que ya no van a tener a Marcus Mariota, van a tener a Zach Mettenberger. Es pues la historia que vimos la temporada pasada en la cual JJ Watts se enojó porque Mettenberger se tomó una selfie antes del partido, se va, se va a manifestar de nuevo. Creo que los Texans ganan en virtud de su ofensiva en virtud de sus defensiva solamente y en virtud de las limitantes ofensivas que van a tener los Titans sin Mariota, eh, no hay mucho en Fantasy aquí, la verdad, al único jugador que yo iniciaría sería a J. Hopkins en este partido, con muchísimas reservas Alfred Blue, podría considerarlo, pero párenle de contar, ¿no? La defensiva de Houston también es una buena opción en Fantasy, pero no tocaría a nadie del lado de los Titans, más que a Delaney Walker en la ala cerrada, pero tendría un poquito de miedo porque va a ser Mettenberger y no Mariota el coreback. Es una victoria para los Texans que siguen solidificándose para ganar esta división. El partido no tiene línea, hay que ver si se abre, si se abre. Yo tomaría a Houston hasta tres puntos, es decir, se viene a tres puntos. Si no, si no se si es más que eso, ya no lo tomaría. Y vamos a ver si altas bajas, va a ser un partido de poco puntaje, como de la pasada entre Texans y Colts. Entonces, creo que Houston va a ganar. Me gusta su defensiva, me gusta Durante de Hopkins y párenle de contar. No hay mucho en lo que va a ser esta victoria para... Para los para los uh, Texans El siguiente juego Los Jaguars que desecharon tremendamente la, la, la semana pasada Visitan a la peor defensiva de la liga La de los New Orleans Saints Jugando en casa eh, Este es un partido que en papel Pudiera parecer ideal para Blake Bortles Y su a su arsenal eh, Blake Bortles Deberían de considerarlo para Daily Fantasy pudiera ser eh, El mejor coreback de esta semana eh, Allen Robinson es buena opción... Allen Hearns es buena opción... Julius Thomas es buena opción... Denard Robinson aunque está un poquito lastimado... Ya confirmó que va a jugar esta semana, Lo cual sigue siendo una buena opción para Fantasy... ¿no? Eh, con Allen Robinson tengan un poquito de reservas... Algo que he hecho como comenté... Algo que he hecho en los toda la temporada... Ese es el doble equipo el mejor sector de la oposición... Entonces es posible que Allen Robinson... Esté un poquito limitado en este partido... Pero sigue siendo una buena apuesta para dar un touchdown... ¿no? Eh, del lado de los Saints el problema... Es que al momento que grabo esto no sé si va a jugar Drew Brees Mi apuesta es que no va a jugar porque la lesión que tiene Pues es la que le tomó Peyton Manning varias semanas recuperarse Entonces yo no creo que vaya a jugar a Drew Brees Y si no juega Drew Brees el valor de los skill position players de Saints Cae drásticamente, ¿no? Brandon Cooks eh, prácticamente se vuelve inoperante Inclusive el mismo Tim Hightower, el running back Se vuelve inoperante porque las posibilidades de que tenga un touchdown en zona roja Bajan sustancialmente sin esa información es muy difícil para mí dar el pick. Eh, voy a asumir que no juega Drew Brees y en cuyo caso el pick se va a los Jaguars, que espero pudieran abultar el marcador uh, contra esta defensiva. Y ya comenté que me encantan los key position players. Juego o no juegue a Drew Brees, me encantan los key position players de los Jaguars. Me gustaría más si juega Drew Brees porque espero un partido de muchos puntos y abultado. Pero sin Drew Brees es difícil el partido. Sin, la... sin certeza en lo que va a pasar con Brees es difícil el partido, entonces, eh, el partido no tiene línea por lo mismo, me imagino que Las Vegas y todas las se están esperando la misma formación, entonces, eh, yo creo que el partido lo va a ganar Jacksonville, pero con con el con la haciendo la asunción de que no juega ruiz creo que es un partido de muchos puntos, entonces adelante con los kill position players de los Jaguars. El siguiente duelo nos lleva a Arizona, donde los Packers eh, visitan a los Cardinals, la verdad que es un partido interesante porque ambos equipos tienen por qué jugar todavía. Eh, Arizona sigue en la pelea por tener el mejor récord de la nacional. Dependería de que Panteras pierda los dos partidos que siguen. Eh, y Green Bay pues sigue solidificándose por la división. Técnicamente los Vikings todavía los pudieron alcanzar. ¿no? Es un partido que en papel pinta para hacer de muchos puntos. pues Porque tenemos a Carson Palmer y Aaron Rodgers. Y ahora la defensiva de los Cardinals recibió el golpe durísimo de que Tyron Matthew, que estaba... Eh, candidato a los ser jugadores defensivos el año, pues no va a jugar el resto de la campaña ¿no? entonces que es un partido que pudiera ser de muchos puntos, creo que en términos de fantasy fútbol del lado de los Cardinals ya sabemos que todos los skill position players son opciones, Carson Palmer, Fitzgerald Brown, Floyd, David Johnson obviamente a todo el mundo lo va a iniciar y del lado de los Packers pues hay que iniciar a uh, Aaron Rodgers, a Randall Cobb y nada más la verdad es que yo no me arriesgaría con Eddie Lacy en este partido, no me arriesgaría con Starks y tampoco me arriesgaría con Richard Rogers en este juego, ¿no? Creo que puede ser de muchos puntos, pero para que los Packers se mantengan en el partido, Aaron Rodgers va a tener que repartir muchísimo juego, lo cual vuelve a todas sus opciones fuera de Randall Cobb prácticamente inoperantes en el término de impredecibles en Fantasy football, ¿no? Sea como sea, los Cardinals son mejor equipo, y por mucho son mejor equipo, creo que van a ganar, y van a ganar convincentemente. El partido está en 49 y medio, Creo que está donde debe de estar yo, 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 yo quería 50 puntos más o menos Entonces no lo voy a tocar Pero sí creo que Arizona gana Cubriendo los 4 puntos Que están cediendo ¿no? Simplemente creo que eh, Pese a que ambos equipos ya están clasificados en los playoffs Creo que hay claras diferencias entre uno y el otro Y los Cardinals de Bruce Arians Son mejores y ya en el mejor momento En lo que debe ser una victoria para los Cardinals Y sí cedo los 4 y medio Siguiente juego los Rams visitan a los Seahawks. El juego divisional. Este partido, quien tenga a Todd Gurley, lo siento mucho. Porque lo va a tener que iniciar en Fantasy. Pero no esperen grandes cosas. Pudiera romper un acarreo largo de los touchdown, Sí. Pero por otro lado, es la defensiva de Seattle jugando en casa. Y pudiera tener un partido de 8 acarreos para 30 yardos. También es una posibilidad. Es imposible predecir que va a subir con Todd Gurley. Y considerando las lesiones que hay en running backs, quien lo tenga no lo puede evitar. Entonces, inicienlo y recen un Ave María. Y al que sí alejense por completo de los Rams a Stable Austin, la verdad es que eh, en Seattle contra Seattle no va a ser nada, ¿no? Entonces no se arriesguen con él, el único Ram que está en juego en Fantasy es Todd Gurley, pero nada más. Del lado de los Seahawks, pues, hay que iniciar a Russell Wilson, hay que iniciar a Tyler Lockett, hay que iniciar a la defensiva de Seahawks y hay que iniciar a Doug Baldwin. Eh, yo no iniciaría a ninguno de los dos running backs de los Seahawks, eh, ya dijo Pete Carroll que van a dividir los acarreos entre Christian Michael y Bryce Brown, yo no puedo adivinar cuál va a ser el que va a tener eh, la mejor actuación, si tuviera que elegir uno, tengo una ligera inclinación por Christian Michael, pero eh, es un volado, ¿no? entonces háganlo con muchísimas reservas, y si tienen unas opciones que van a dejar más sólidas, adelante. Seattle va a ganar este partido, y Alan va a ganar este partido fácil y convincentemente, pero lo van a hacer a través de... Wilson y a través de sus armas en el juego aéreo, ¿no? Entonces, eh, expectativas muy moderadas para los corredores en este partido en general, tanto para Gurley como para Brown y Christine Michael, ¿no? Es una victoria para Seattle, el partido está en 40, 40 y medio, creo que nos vamos al over, creo que nos vamos a 40 puntos, Seattle está cediendo 14 puntos, 3 y medio, 14 donde lo chequen, eh, me gusta ceder los puntos en este caso, pero... Estos dos equipos tienen a jugarse muy duro y muy cerrado, nada más por tratarse de eso, no voy a tomar los puntos, simplemente le voy a poner al over 40 y medio en lo que espero sea una victoria para los Seahawks. El siguiente juego, ya no nos faltan dos, los New York Giants visitan a los Minnesota Vikings, de nuevo un partido que tiene relevancia para los playoffs, de perder Washington el sábado... Gigantes pudiera ganar esta semana Y ganar la que sí Y todavía tener un chance de ganar la NFC East Creo que Gigantes eh, Están en una posición un poco precaria Porque van contra un equipo de Minnesota Que si bien no es espectacular, es sólido Y la verdad es que Pues estos Gigantes, qué decepción que no van a tener a Del Beckham Jr. Pese a que yo soy fan de los Giants Y creo que si me han escuchado en el podcast eh, He comentado que creo que Beckham Jr. Es el mejor receptor de la liga eh, Lo que hizo la semana pasada Fue sumamente desilusionante para mí eh, olvídense del pleito con Norman como tal, a mí lo que me molestó durante el partido, yo lo estaba viendo en tiempo real era, eh, estaba completamente olvidado en correr su ruta estaba completamente olvidado en hacer su partido, estaba completamente olvidado en hacer su juego, estaba completamente enfocado en el pleito que traía con Norman y se olvidó completamente del equipo, se olvidó completamente del partido y un receptor de alto nivel o cualquier jugador de alto nivel no puede hacer lo que hizo Becker, ¿no? es una es una tristeza ...que el partido se haya desenvuelto de esa forma... ...creo que desde antes del partido... ...las Panthers se le metieron en la cabeza y se olvidó que... ...no está nadie arriba del equipo, ¿no? Todos los jugadores son importantes... ...todos tienen que hacer su trabajo... ...como dice Be Bill Belichick, do your job... ...y a Beckham se le olvidó eso... Eh, ...y por supuesto que merece la suspensión... ...estoy contento de que no le hayan levantado la suspensión... ...porque eh, Beckham, sea como sea, ya viéndolo en frío... Pues ...es un chavo de 23 años que está aprendiendo a ser profesional y en los partidos que ha tenido ha sido un talento explosivo y prácticamente se ha vuelto una de las figuras más atractivas del NFL, ¿no? Y creo que el que aprenda la lección pudiera hacer la diferencia en que en algunos años hablemos de él en el mismo tono en el que hablamos de Jerry Rice o que en algunos años hablemos de él en el mismo tono en el que hablamos de Keyshawn Johnson, ¿no? Entonces qué bueno que suspendieron a Beckham, pese a que los gigantes eh, lo necesitan mucho, creo que la lección a largo plazo es importante para él. Pero bueno, en el partido como tal, aunque no lo crean, yo creo que Gigantes lo va a ganar, creo que Gigantes es un buen equipo que sabe jugar duro, les juegan, tienen poco talento, pero cuando veo cómo han jugado esta campaña, se han metido en todos los partidos, algún partido contra Filadelfia, han peleado todos y cada uno de los juegos, estuvieron a punto de ganarle a Patriotas, estuvieron a punto de ganarle a, a Carolina la semana pasada, creo que Gigantes sabe que necesita la victoria, Creo que lo único que no me gustaría es si perdiera Filadelfia el sábado, Washington amarrar la división. Posiblemente Gigantes se desmotivaría y saldrían un poquito flat, ¿no? Pero yo creo que va a ganar Filadelfia y creo que Gigantes va a Minnesota a ganar un partido en el cual Eli Manning, que muy calladamente está haciendo una temporada fenomenal, tiene casi 4.000 yardas, 32 touchdowns, solamente 11 intercepciones, tiene por ahí un rating de 63.5 y la verdad ha tenido su mejor campaña de la fecha, Eli Manning es un verdadero jugador de calibre, creo que es mucho mejor que Teddy Bridgewater, y aún sin Beckham creo que va a encontrar la forma de repartir juego, uh, ruben Randall, Dwayne Harris, Will ty para ganar un partido que espero sea de muy pocos puntos, pero que Gigantes creo que encuentra la forma, ¿no? En términos de fantasy fútbol con Gigantes, pues me gusta Eli Manning, creo que es una apuesta para tener un par de touchdowns, yo no iniciaría a Ruben Randall en lugar de Beckham, para mí no sería un uh, no tengo, siento a Beckham en mi banca y busco a Randall en el waiver Wire Creo que el plan de juego no va a ser Ruben Randall tomando el rol de del Beckham, creo que el plan de juego va a ser repartir mucho el balón Inclusive creo que los targets de Beckham los pudiera ver Shane Breen y creo que los pudiera ver Will Tai, en la cerrada entonces, si con eso es suficiente para que se animen a iniciarlos adelante en no una liga PPR, me encantaría poder iniciar a Shane Bering. Y en todos los formatos yo iniciaría a Rashad Jennings. Las últimas dos semanas parece que Gigante está comprometido a darle a carreos y Jennings los ha capitalizado. Entonces creo que Jennings es una buena opción, sobre todo con tantas lesiones de running backs. Creo que el partido es para Gigantes. De lado de los Vikings, pues eh, yo iniciaría solamente a Adrian Peterson. Eh, yo no creo que... Stephon Dix pueda con Winston Bucamara o oh, Dominic Rears-Crowarty, posiblemente Kyron Rudolph, pero sería muy arriesgado, ¿no? entonces Aaron Pearson obviamente, en lo que yo y nada más del lado de Vikings, ¿no? el partido está en 45 y medio, se me hace que está donde debe de estar, la verdad, entonces no tocaré el over-under, eh, Minnesota está cediendo 5, quiere decir que es Gigantes más 5, si sí, yo creo que Gigantes va a ganar el partido square up, tomaré los puntos ...como mi colchón... ...y esa sería mi apuesta... Te espero un partido seguro de parte de Gigantes... ...metódico... ...y que ganen pero de pocos puntos... ...y por último... ...los Broncos visitan... ...los Broncos perdón... ...reciben a los Bengals de AJ McCarron... Eh, ...la verdad es que es un partido muy interesante... ...con muchas implicaciones... ...de ganar Kansas City... ...y de perder Denver... Se acerca, no solamente el prospecto de que los Chiefs se roben la división, sino inclusive de ganar a Jets y de ganar a Steelers, de que Broncos se quede fuera de los playoffs. Entonces, para Broncos este partido es importantísimo. La semana pasada pues no pudieron contener a uh, la ofensiva de Steelers finalmente, pero vaya que se defendieron. Creo que Broncos va a seguir jugando con la misma fórmula, ¿no? Creo que es un equipo recargado completamente en su defensiva. Eh, generalmente Chris Harris, el cornerback, de Broncos puede jugar bien contra todos los receptores, pero pues Antonio Brown es Antonio Brown y nosotros pues, la semana pasada. Eh, vamos a ver cómo se rifan ahora las armas ofensivas de Bengals contra la defensiva de Broncos. ¿no? Y la verdad es que los Bengals, pues con ella y McCarron no se han visto tan mal. ¿no? Creo que es un partido en el que van a jugar muy seguro, espero un partido de pocos puntos. Creo que la defensiva de Denver pudiera ser lo suficiente para mostrar que McCarron todavía no tiene la experiencia para llevar al equipo. Eh, es un partido que para mí es un volado No sé quién vaya a ganar, no tengo ninguna predicción clara En términos de fantasy fútbol eh, Pues inicien a AJ Green Inician a Giovanni Bernard Eviten a Jeremy Hill Yo no creo que este sea un partido adecuado para Jeremy Hill eh, No va a poder correr efectivamente Contra esta defensiva de los Broncos Pero Giovanni Bernard Es una buena opción, sobre todo en Ligas PPR Del lado de los Broncos eh, Pues de Marius Thomas y nada más, No, este es un partido que es por de muy pocos puntos, quien lo pueda evitar en fantasy, hágalo, más que los jugadores muy claros como los que ya mencioné, creo que cualquier otra jugada se siente bastante arreglada, estamos en 40 y medio, 40, se me hace que está justamente donde debe estar, no lo tocaría, los Broncos están cediendo menos 3 y medio, eh, es un punto y medio más arriba, un medio punto más arriba de la localidad, yo creo que el pick como tal se lo voy a dar a los Broncos, creo que defienden su casa y se mantienen vivos. No creo que se vayan a dar el lujo de parar este juego sabiendo lo que pudiera implicar y más que para cuando jueguen este partido ya van a saber si ganó Steelers, si ganó Kansas City, etcétera, etcétera. Entonces creo que Broncos hace lo propio y le ganan el partido y le otorgan esta derrota a los Bengals comandados por AJ McCarron. Eh, en términos de apuestas, ya dije que no, no me gustan el partido para nada porque no sé qué va a suceder, entonces eviten la medida que sea posible. Y con esto nos despedimos esta semana 16. Suerte a todos los que escuchan el podcast. Ojalá y ganen sus ligas de fantasy. Recuerden que estamos en nflcover 3 mx Soy Joaquín y platicamos la semana que entra, la semana 17. Saludos a todos y feliz Navidad.